0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Rok Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Rok. To jest pierwszy odcinek nowego roku naszej współpracy.
1: To już drugi sezon, tak? No nie, no to, nie, 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 to, nie jest drugi to, to sezon. musimy sobie
0: pomyśleć. Drugi sezon, będzie, będzie, to będzie gigantyczna zmiana. My nie jesteśmy sezonowcami. <laughs> Panie Borysie, dzisiaj mamy tematów dwa. I oba są może dla nas ważne, a może jeden jest dla nas ważniejszy, ale to zobaczymy. Najpierw porozmawiamy sobie o tym, że Fortnite uzależnia, uwaga, i może się to spotkać z reperkusjami w sądzie, a po drugie może się okazać, że mięso nie musi być pochodzenia zwierzęcego i nadal być smaczne. Więc to są takie rzeczy, które dzisiaj nas zainteresowały. Mhm. Oddaję głos Borysowi, bo jest jak zwykle świetnie przygotowany.
1: Fortnite, proszę Państwa, e, dwójka rodziców z Kanady, Szykuje pozew przeciwko Epic Games o to, że firma miała umyślnie wprowadzić na rynek bardzo uzależniającą grę skierowaną dla bardzo młodego odbiorcy. Głównym takim punktem tego pozwu jest to, że Epic Games w żaden sposób nie ostrzega przed możliwym uzależnieniem od gry, a uzależnienie od gier jest wpisane do, przez, jako chorobę przez Oświatową Organizację Zdrowia. Kanadyjska kancelaria, bo to wszystko dzieje się w Kanadzie, tak mówiłem na początku, chce powiązać swoją sprawę ze zbiorowym pozwem z 2015 roku związanym z, z kolejnym wyrokiem kanadyjskiego sądu, czy ja tutaj się mieszam, nie, nie, który oznajmił, iż firma tytoniowa nie dopilnowała obowiązku poinformowania klientów o negatywnych skutkach palenia papierosów.
0: I już. I, a dobrze, no i czekałem właśnie na, to, na tą pauzę, którą tu mi zaprezentowałeś. Proszę Państwa, to jest dosyć interesujące podejście do tego tematu. Jest jedna rzecz ważna. To wrócę jeszcze do jeszcze tego. tak, przepraszam cię, Nie rynku, ma problemu. że ci
1: przerywam. Wiem, że przerywanie było modne w zeszłym roku. W zeszłym sezonie? <grym> tak. <grym> Ale tutaj tak nutka nostalgii dla tych, którzy nas oglądają od pierwszego odcinka, że prawnicy utrzymują, że podczas procesu tworzenia gry. Mhm. Epic Games korzystał z pomocy psychologów, aby zaprojektować grę w taki sposób, aby jak najbardziej wciągała i uzależniała. To tylko chciałem jeszcze powiedzieć, bo to jest ważne.
0: No to jest dosyć interesujące, to też sobie ugadamy, ale wracając do tej, do tej historii, jak powiedziałem, to jest bardzo ciekawy sposób na, 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 na spojrzenie na ten problem, bo faktycznie, jeżeli produkt powoduje uzależnienie, to powin, powinien być odbiorca tego produktu o tym poinformowany i to jest pra, pra, prawdopodobnie zgodne nie tylko z prawem Kanady, ale podejrzewam, że także z międzynarodowymi może być przepisami. A może nie, ale, ale brzmi to bardzo bardzo sensownie. I nie ma cienia wątpliwości, że dobra gra uzależnia. To chyba no to jest, się
1: zgodzimy. Tak, bo to jest nawet, wydaje mi się, że to jest taki pewien rodzaj, taka cecha dobrej gry.
0: No właśnie. Czy, czy, czy No właśnie, co to za przyjemność uczestniczyć w rzeczach, które trochę nas nie uzależniają. To świadczy o tym, że one są, że nam się podobają. Znaczy,
1: gry... W przeciwieństwie na przykład do filmów czy do, do muzyki, mogą być yy, stałe, czyli możemy grać cały czas. Znaczy mhm. film, jak go rozpoczniesz, to jest duże prawdopodobieństwo, że on się w pewnym momencie skończy. Mhm. Tak samo jest z muzyką, a z grami jest tak, z wieloma grami, w szczególności z grami MMO, jest tak, że yy, ta rozryw, rozgrywka może się nigdy nie, nie kończyć. I ważne jest to, żeby gra cię na tyle przyciągała, żebyś ty nie chciał skończyć.
0: Tak jest. Wiesz, ja opowiadam o tym, że, że, że to jest ciekawe podejście, bo i, i jedyny kierunek, w jakim wydaje mi się może to zmierzać, Właśnie mamy dwie opcje. Nie? Albo znajdziemy się w takiej sytuacji, że na paczkach z grami, na pudełkach z grami pojawi się taka sama informacja na paczkach papierosów. Albo jak
1: będziesz odpalał grę, to będzie taki napis.
0: Uwaga. I będzie narysowany na stolatek, tak będziesz wyglądał, jeżeli będziesz grał w tę grę za długo. I będzie informacja, że to jest produkt silnie uzależniający, albo zostaną prawnie wymuszone pewne mechanizmy, które będą powodowały, że gry będą nieuzależniające, czyli będą nudne i drętwe.
1: Znaczy, wiesz co, no bo z czego wynika to, że gry nas uzależniają?
0: No z tego, że mają mechaniki, które powodują, że chcemy do nich wracać i sprawiają nam jakieś przyjemność, jakąś przyjemność. Uzależniają no się od jest... tej przyjemności. I tak naprawdę
1: to jest od, od początku istnienia gier, bo nawet takie mechaniki jak e, lista, e, lista jakby zwycięzców. Nie? Mhm. Czyli na automatach to już było, że chciałeś grać, żeby pobić rekord. Tak, to, to jest, jest. Jakiś, jakaś mechanika uzależniająca. To, że gry m, nagradzają cię za to, że uruchomisz tą grę. Mhm. No nie wiem, no, Czy grasz w mobilki jakieś?
0: Staram się unikać. Ja gram teraz
1: w takie kulki Angry Birds, Blast to się nazywa. No to mhm. tam jest tak, że rzeczywiście im częściej się loguje, tym dostaję jakieś takie pierdoły. Jeżeli, gram, jeżeli jestem w grupie ze znajomymi, to ci znajomi mogą mi pomagać i wszyscy się tam nakręcają. Jak ja pomogę znajomym, to dostaję pieniążek czy coś tam. To są rzeczywiście takie rzeczy, które w grach co jakiś czas się pojawiały, ale chyba największy boom to był w momencie startu World of Warcraft. Tak mi się wydaje, że World of Warcraft, jako że to był największy sukces gier gdzie abonamentowych, mhm. gdzie jakby gra w jakiś sposób musiała cię utrzymywać te miesiące przy płaceniu abonamentu, no to bardzo zależało twórcom na tym, żebyś ty był jak najbardziej skłonny do częstego grania.
0: To jest, to jest, to jest też takie dziwne zagadnienie dosyć, bo w pewnym momencie tracimy trochę... Tra, ciężko jest zrozumieć, nie? dlaczego te czynniki uzależniające są złe w przypadku gier. To znaczy, one mam, mam takie silne poczucie, że one muszą tam być, żebym ja się dobrze bawił, że jeżeli gra zostanie pozbawiona tych cech, to ona nie będzie dla mnie taka ciekawa. To się chyba rozumie samo przez się. Że te, że te czynniki uzależniające wpływają na poprawę odbioru gry. I jakby rozumiem, ta, jakby ta sprawa może być dużo poważniejsza niż się wydaje na pierwszy rzut oka, bo sąd może do tego. Jakby na, na pewno Epic będzie się bronił przed tymi. To będzie ciekawa sprawa, bo, bo to będzie nie tylko wymagało analizy tego konkretnego problemu, ale, ale w ogóle całego sposobu budowania gier. I w, nie sądzę, żebyśmy w ostatecznym rozrachunku my jako gracze coś stracili, ale tam będą poruszane takie tematy, które no, wpływają niewątpliwie na nasz odbiór gry jako coś pozytywnego. Opowiem Państwu z, z rzeczy, które, które robiłem w zeszłym tygodniu i, i to, to jest bardzo interesujące powiązanie, którego, które zrozumiałem też w, w tamtym tygodniu. Miałem okazję prowadzić panel w, w, w Rzeszowie na kongresie 590. Nie pytaj mnie, co to znaczy to 590, bo wystarczająco sam się ignorancją już Chwale, nie jestem do końca pewny. Natomiast panel dotyczył pewnych związków między grami takimi, które my gramy tutaj, a grami hazardowymi, które są od, od początku do końca związane z pewnym, pewną wymianą finansową. I rozmawialiśmy o tym, jak mogą, jakie mogą być korzyści między połączeniem tych, tych światów albo czerpaniem jednym z drugiego. Jeżeli chodzi o gry hazardowe, takie realizowane online, to jeżeli chodzi o budowę historii, grafikę i tak itd., dalej. Natomiast jeżeli chodzi o gry takie standardowe, w które my się bawimy, to regulacje prawne. Dużo było mowy o tym, że twórcy gier i nazywajmy to... Właściwie to są takie na, nasze gry. Mhm. Twórcy takich naszych gier nie mają żadnych obostrzeń, jeżeli chodzi o umieszczanie mechanik hazardowych, czyli te wszystkie lootboxy, płacenie za, 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 za progres i tak dalej, i tak dalej. I to, to jest totalnie zadziwiające dla ludzi, którzy zajmują się hazardem zawodowo i że tego typu ograniczenia by się przydały, żeby ten rynek uregulować, jakoś określić. I na początku z tej Rozmowy, ja miałem taką silną obawę, że przeniesienie tych mechanik hazardowych do naszych zwyczajnych gier będzie czymś niekorzystnym. Natomiast do, do, na końcu żeśmy doszli do takiego wniosku, że nie tyle przeniesienie mechanik, ile przeniesienie obostrzeń prawnych, czyli pewnych reguł, wedle których gra jest budowana, że w, w grach hazardowych są takie, takie mechanik, mechanizmy, które powodują, że nie możesz grać zbyt długo. To jest interesujące. Albo, że nie możesz wydając pieniędzy przekroczyć pewnej puli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w FIFA na przykład jest coś, że, że nie możesz w pewnym momencie wydawać pieniędzy, że wydałeś już swój mhm. limit na ten miesiąc albo na ten tydzień albo na ten dzień i więcej nie da rady. Nie. Tam możesz wydawać do końca świata ile ci się kasy na karcie kredytowej, ile mama da. Ile mama da, albo ile mama nie wie. Więc z takiej rozmowy, która na początku była bardzo dla mnie trudna, wyniknęły bardzo interesujące wnioski, że przy tych grach, takich tradycyjnych naszych, te, te reguły prawne, które znalazły zastosowanie w hazardzie, mogłyby się świetnie sprawdzić i mogły być czymś pozytywnym. Nie wiem, czy to wpływa do końca na tą historię dotyczącą Fortnite'a, bo Fortnite, jeżeli chodzi o te mechaniki, to wydaje mi się, że one są dosyć uczciwe. To znaczy, te, 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 ten oni wymyślili ten taki karnet, który wykupujesz i dzięki temu możesz nabijać lewele w kolejnych miesiącach, w, w kolejnych tych, kolejne zdobywać stopni i dostawać nagrody. I tam od początku do końca jest to, że wiesz, co dostaniesz, wiesz za ile czasu. I to są pośród całej masy mechanik stosowanych w grach, te są moim zdaniem jednymi z najuczciwszych. No
1: bo ja się zastanawiam, czy ten temat nie dotyczy po prostu takiej idei gier. Czyli to, to, że gry uzależniają, jest po prostu częścią ich istoty.
0: Mhm. No właśnie. No.
1: Że to, jakby sam Fortnite, okej, okay, znaczy to jest Battle Royale, czyli mhm. jedna z takich gatunków, jeden z takich gatunków najbardziej emocjonalnych. Mhm. A jeżeli coś ci dostarcza takie emocje, no to też wydaje mi się, że jesteś w stanie się uzależnić od tych, od tych emocji i od tych wrażeń, bo po prostu zawsze poszukujesz. Czegoś, czy, co Cię tak pobudzi, nie?
0: No to jest, czyli jakby ta uzależniająca natura gry jest esencją, że bez, bez tej uzależniającej natury nie mielibyśmy w ogóle gier. Oczywiście, tak, tak może być, tak, tak zapewne jest w przypadku
1: wielu gier. I, znaczy Battle Royale jest takim przykładem czystego, mhm. takiej czy, czystej tej formy, bo jeżeli weźmiemy jakieś MMO, czy jakieś y, gry mobilne, no to tam pracuje, w, wiesz, no jakby, y, Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że, gry, że firmy, które robią gry mobilne mają tam 30 deweloperów, a 70 analityków, mhm. którzy jakby działają na, na, działają na tych wszystkich statystykach i zbieranych informacjach, żeby tak skonstruować jeszcze grę, żeby jak najwięcej osób zostawiło jakieś pieniądze. I to dotyczy się przede wszystkim tych gier takich, gdzie jesteś zmuszony, żeby twórca zarobił, to musi w trakcie gry wyciągnąć od ciebie jakąś kasę. Mhm. No bo na przykład w PUBG no nie mamy takiej sytuacji. Tam już zapłaciłeś z góry. Jasne. A w Fortnite nic nie zapłaciłeś, więc gra będzie w taki sposób yy, działała i jakby te wszystkie rzeczy dookoła tej głównej rozgrywki, aby zmusić Cię, abyś coś kupił. Właśnie ten sezon pass, no, no, no. może jakiegoś skina, może coś, jakiś taniec, wiesz, tam się nie znam na tym, co tam można kupić.
0: Dużo ciekawych rzeczy z tego, co mój syn opowiada. Ale jakby istotą problemu i takim ciekawym zagadnieniem, które w zasadzie trudno określić i trudno wyjaśnić, jest to, czy... Bo z jednej strony buduje się gry z myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby zrobić jak najlepszą grę, i ona ma wiele czynników uzależniających, które są czymś pozytywnym, jakimś dodatkiem. Natomiast kiedy od początku projektuje się grę i zatrudnia się specjalistów od uzależnień, by stworzyć mechaniki uzależniające, to jest taki produkt ale wyważany z pewną premedytacją. To jest tak,
1: zatrudniasz specjalistów od uzależnień i oni na przykład całe życie zajmowali się, żeby wyciągać ludzi z nałogów i teraz słuchajcie, macie 10 razy swoją pensję, ale róbcie odwrotność tego, co robiliście do tej
0: pory. No bo ten, ten pozew Właściwie sugeruje to, nie? Tak, że, że, tak. Że, że, że ta gra została stworzona od początku do końca. Potopi. Ale wyobrażasz
1: sobie taką robotę? Siedzi sobie dwóch takich psychologów, jeden mówi, co
0: tutaj, co tutaj
1: najlepiej uzależnia ośmiolatki?
0: No, ktoś tak. musiał taką pracę wykonać. Poszukajmy w internecie. Hmm, tańce. <laughs> Ale nie, nie, to jest... To Johnny jest, to Wick. Jest, to, jest, to jest absurdalne. Wyobraź sobie, że ktoś pracuje, zajmuje się no, w centrum odwykowym narkotyków i alkoholu nie? i, I zatrudnia go firma, że słuchaj, chcemy stworzyć wódkę, która silnie uzależnia. Nie? Podpowiedz nam tutaj, nie? Bo, bo, bo tak to wygląda. Ale nie, mam takie poczucie, że nie da się z tym procederem zawalczyć bez niszczenia trochę tej esencji gier.
1: Też mi się tak wydaje. Znaczy, wydaje mi, pytanie jest takie, czy coś trzeba będzie zmieniać. Znaczy, jeżeli nawet e, coś takiego, ten, ten pozew znajdzie jakiś swój odzew w, w sądzie i sąd na przykład powie, że no dobra, no to od dzisiaj gracze na terenie Kanady, znaczy producenci gier będą musieli... Nie Przed... Nie, 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 bo to... to... Ja myślę, że to nie da się powiedzieć, że kogoś masz nie zatrudniać. Nie, ja myślę, że żarci, wyrok sądu nie, nie będzie, nie będzie dotyczył w ogóle mechanik. Mhm. Będzie dotyczył tylko ostrzegania.
0: Tak, 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 zgadzam się. No
1: to w tym momencie przed grami i to przed większością pewnie gier będzie taka informacja, że gra może uzależniać.
0: No, i, I co to zmieni? Znaczy, wiesz co, przede wszystkim to jest informacja dla rodziców, bo ten cały pozew wynika przede wszystkim z tego, że rodzice nie dopilnowali dzieci. I od tego trzeba zacząć, bo tak. rodzice powinni wiedzieć, że wszelkie zabawy tego typu, którym dziecko się oddaje i dzięki temu oni mają święty spokój, mogą spowodować uzależnienie i to nawet jak się posadzi dziecko przed telewizorem i zbyt wiele tam czasu spędza, to po jakimś czasie nie można go od tego telewizora mhm. oderwać i to nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy i to powinno być jakby w zakresie obowiązków każdego rodzica, by mieć świadomość tego. Natomiast informacja, która znajduje się na opakowaniu produktu albo gdzieś tam kupuje się, znajduje się w ramach kupowania produktu, no to jest na pewno, na pewno nie szkodzi. No ta, ja rozumiem, że to będzie trochę tak jak z
1: papierosami i z alkoholem. Mhm. Że będzie jakby taka instrukcja, be, będzie informacja, że na przykład tam dostaniesz raka płuc, czy w grach ta gra może sprawić, że dziecko cię pobije krzesłem. Nie? Jakby to wrocławski
0: przypadek. To stare czasy Tibi. <śmiech> Boże, no to wyobrażasz sobie na Tibi? Taka nie. informacja, uwaga no, na krzesła w domu. Ale nie, to będzie klasyczny
1: dupochron. Znaczy tak, wszyscy tak, tu tak. będą to standardowo... Samo z papierosami zresztą. Wszyscy standardowo będą rzucać, a ludzie się do tego przyzwyczają. No, kto patrzy na pudełko od papierosów i mówi nie rzucam palenie, bo pan oddycha przez skrtanie. No. no nie, oczywiście, że wie,
0: wie, wiemy dlaczego to jest na, na papierosach, to jest paskudne i Widziałem nie lepiej. Widziałem
1: takie y, pudełka. Że kupujesz nową paczkę i masz swoje takie pudełko, tam na przykład z czymś, albo ten tak? i zakrywasz sobie to wszystko.
0: No nie, bo to jest obrzydliwe, strasznie. Ja nawet nie, nie paląc papierosów, mam duże problemy. Z ku... Znaczy, wiesz, problemy to za dużo powiedziane, ale kupując zwykłe produkty spożywcze, muszę podejść do kasy, gdzie mam te wszystkie o oblicza chorób związanych z paleniem. A nie są pokrywane teraz? Te nie, wszystkie nie znaczy, znaczy, teraz, czyli kiedy? Bo, nie, wiem. bo dokładnie wspomniałem. I
1: ostatni raz kupiłeś spożywcze produkty?
0: No, to kupuję cały czas, może nie zwracam na to uwagę. Teraz, może w tym sklepie, a, który Kiedyś, by, kiedyś by, ale chyba są teraz poukrywane papierosy. Tak, a, tak mi się wydaje. A, no, nie, nie, też nie
1: jestem pewien, to jest pytanie do Was. Jak kupujecie papierosy, to czy są ukrytecznie?
0: Tak czy inaczej, w przeszłości wielokrotnie zwracało to moją uwagę. Uważam, że, że było obrzydliwe. No, wyobraź sobie teraz, do jakiego stopnia ta informacja ma być podawana na pudełku, gdzie zamiast na przykład Geralta i Siri na, na, na produkcie kolejnym no, Wiedźmin 4, to, co, no, jest to... umieszczony nastolatek zabiedzony, który się uzależnił.
1: Nie, no to myślę, że tak nie będzie. Będzie po prostu informacja. Gra może uzależniać. Tak jak jest PEGI.
0: No tak. I teraz będzie I na pytań, pytań, jak jest... jaki rozmiar tej informacji. Ja boję się, że to będzie paskudna sprawa.
1: No to wiesz, zanim to z Kanady dojdzie do nas, to, to minie trochę czasu. Mm, więc jeszcze nie wiemy, jaki będzie wyrok sądu. Może sąd powie... Um. Opadł mi mikrofon bardzo wyraźnie. Masz ciężki mikrofon dzisiaj. Tak, na no to wygląda. I... <głos> Rozmawialiśmy przed programem, że jak ktoś mówi, że masz ciężki mikrofon, to znaczy, że kiepsko ci się gadać.
0: Tak, to jest taki, budujemy słownik podcasterów. Tak, dokładnie. I... Sloganów. I,
1: tak, i raczej, wracając już do, do tematu, Minie pewnie trochę czasu, ja nie sądzę, żeby te przepisy, nawet jeżeli ta sprawa będzie wygrana, wpłynęła na, na jakieś drastyczne rzeczy. Po drugie pamiętaj, że ten przemysł głównie jest mimo mocnego stania na nogach nośników w grach, no to w większości już jest elektronicznie zrobione, więc raczej to nie będzie informacja na, na pudełku, pudełku, tylko, tylko, tylko przed, przed grą, jeżeli to oczywiście wejdzie, bo nikt nie powiedział, że, że tak może być. Znaczy yy, sąd może uznać przykro mi, ale to tak jakbyście mówili, że zabawa w berka uzależnia.
0: Tak, tak, może tak powiedzieć, ale to w zasadzie też mógł sąd powiedzieć, no bez jaj, przecież wszyscy wiedzą, że papierosy są niezdrowe, nie? ale jednak wprowadzili te, te zabezpieczenia. Nie, tutaj
1: była inna sprawa, przez lata uważano, że papierosy, yy, była taka no, była propaganda, tak, no, że, tak, 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 że ja. są zdrowe albo są
0: neutralne. Ale to, wiesz, zastanawiam się, bo ten temat chciałbym już kończyć powoli, ale zastanawiam się, jak to, jeżeli byśmy faktycznie uznali, że taka informacja jest potrzebna i że gry są uzależniające, to jak to wpłynie na gry? W których posługują się dodatkowymi mechanikami hazardowymi, nie? czyli gra jest uzależniająca, i przy okazji wydajesz tam pieniądze wewnątrz tej gry, czyli te lootboxy. No ja to uważam, może, że,
1: że to w ogóle nic nie zmieni. Znaczy, to jest trochę, trochę tak, że yy, na jakiej podstawie to, 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 że coś jest, no wiesz, ludzie Ta, się to, że to uzależniają się... Wiesz, od, od czekolady, od, rowerze, od seksu, od sportu, od czegokolwiek. No, mhm. To ma być. Informacja dla rodziców, a nie wiesz. No, masz rację. na Przez prezerwatywach chwilę, tak Przez chwilę, tak właśnie na prezerwatywie nagle. To jest silnie uzależniający Dziejące, produkt. Tak. I tam jakieś straszne rzeczy takie. O,
0: no no, złamany ten. Nie mów.
1: No dobrze, no, czy pytanie, co wy sądzicie o, o tej całej sytuacji? Czy to jest rzecz nie, niebezpieczna, czy. Czy powinniśmy się bać. A ja, ja... ja jeszcze mam jedno pytanie, no, no, które może mój. być
0: nawet ciekawsze od twojego. Od czego Państwo i od jakich gier się Państwo uzależnili? Jakie gry były? Od jakiej i na ty ile? się gry uzależniłeś? No, w tej chwili nie, nie ale się to ale
1: Jaka była ostatnia gra, która cię tak wciągnęła, że yy, jakiś. Swoje, taki codzienną, może nie rutynę, ale coś tam poświęciłeś na rzecz tego.
0: Ja, ja mam takie z, z, z grami MMO, że tak co trzy co miesiące, cztery miesiące zmieniam grę MMO i taki mam, mam silną potrzebę grania w nią. Nie wiem, czy to uzależnienie u mnie to już bardziej przyzwyczajenie jest. Ale na przykład przy Borderlandsach spędziłem 100 godzin i nie wiem nawet, kiedy to minęło. No,
1: jeszcze nie grałem, wiesz.. No. Yy, ale nie, mówię o takim, że na przykład, nie wiem, no... Odkładałem rzeczy... Tak, że nie wiem, nie posprzątałeś w domu, nie poszedłeś na randkę z żoną, olałeś członków rodzin, takie symptomy, wiesz... Uzależnienia. No To
0: nie, nie mam. To jest tak wszystko, w... wiesz, te, te czynniki uzależniające tak są wpasowane w moje życie, że mam ustalone granice Dawkowanie. I, No i chyba nawet nie, nie, nie żyję w świecie, który sprzyja tego typu uzależnieniom.
1: To ja w zeszłym roku Book of Demons tak miałem. Tak, naprawdę? No, no, no to wcię... no, zresztą w zeszłym roku ja mówiłem, że ta gra to jest w pierwszej trójce dla mnie najlepszych gier. I rzeczywiście wciągnąłem się yy, na tydzień. Tak Ale dosyć, na randkę z żoną mocno. też nie poszedłeś? Nie.
0: Ale na podcaście był. Byłem. O kurde, wygraliśmy. I,
1: i rzeczywiście y, trochę, y, trochę za bardzo mnie wciągnęła ta gra.
0: No proszę, no to... Ale
1: zrobiłem w sumie tylko chyba tam 60 godzin. co czasem co, co zainstalowano, bo tam się cały czas coś dzieje, więc... No, Polecam, Book of Demons. Jak chce ci się ucalać. No to, żeś sprzedał chłopaka. Pozdro Konstanty. Okej. Okay. Burgerek.
0: Burgerek to jest to chyba... Czy to oznacza,
1: że jesteś głodny?
0: Teraz tak, teraz już tak. No. Proszę Państwa,
1: izraelski startup Alep, Alep Ferms dysponuje technologią zdolną do wyhodowania sztucznego mięsa nawet w kosmosie, a dokładnie na międzynarodowej stacji kosmicznej. Dzięki współpracy z rosyjską firmą 3D Bioprinting Solution, która dostarczyła biodrukarkę. Izraelczycy byli w stanie stworzyć metodą druku tkanek organicznych. Kotleta w. Przestrzeni kosmicznej. Dlaczego akurat zrobili to w kosmosie? No,
0: bo to jest reklama. Ale szybko zabił temat. Ja mu chciałem paliwa dolać. No tak, tak. Właśnie to jest tylko i wyłącznie taki marketingowy zabieg, żebyśmy o tym mówili. I mówimy między innymi, ten kawałek mięsa, który był zaprezentowany na, na filmie, bardzo przypominał tradycyjne mięso. Ale wiemy, że niekoniecznie mógł, mógł tak się zachowywać i tak smakować. Bo mieliśmy okazję, to Borys mi też podrzucił ten film i ja go oglądałem już wcześniej. Ale z jakiego kanału to jest?
1: E, Boże. To jest jeden z moich ulubionych kanałów na YouTube i teraz... Mnie Nauka? Ten, y, Nauka to lubię. O. Tak jest. Nauka tak, polecamy to, ten to, kanał. Tak. Nauka to lubię. Bardzo ja dobry. I tam jest taki film, jak smakuje sztuczne mięso. Mhm. Czekaj, czy na pewno to jest Nauka to lubię?
0: Nauka to lubię, tak. Nauka kropka?
1: Nauka kropka? Nie, nie kropka. Y, I tam jest ten film, jak smakuje sztuczne mięso. Polecam sobie... Tak, Nauka kropka to lubię. No, <laughs> y, musiałem sobie odpalić i sprawdzić, żeby tutaj fopa małe nie zrobić. Mm. I, mm, I tam jest informacja o tym tak naprawdę. Dlaczego I, mięso jest dla...
0: smaczne? Też, tak. tak. I to jest chyba naj, najciekawsza w tym.
1: Bo y, oczywiście y, my, te drukarki, te biodrukarki, które w ostatnich latach bardzo staniały, hmm. bo jest taka drukarka Celling 3D i ona kosztuje 5000 dolarów. Znaczy też ona ma ładnych parę lat. To była pierwsza drukarka, która zeszła hmm. na taką niską, e, niską cenę. I my możemy sobie tam drukować Kopeta. różne ciekawe rzeczy.
0: No to nie jest oczywiście to to zakup do... Najprostszy. Obok Termomixa stoi drukarka burgerów, nie? Tak. Nie, no to, 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 to nie tak. Ale z fantastycznych rzeczy, które właśnie z tego filmu żeśmy się dowiedzieli, tam pozwolę sobie tak mm -hmm. opowiedzieć, że jeden z podstawowych problemów, o których sobie w ogóle nie zdawałem sprawy, to jest taki, że mięso ma swój, swój smak, dlatego, że zwierzę, które było na początku posiadaczem tego mięsa, wykonuje, <śmiech> jako <śmiech> części siebie, wykonuje pewien wysiłek, że te mięśnie są, są rozwijane w trakcie tak, np. biegania fizycznie, pracują.
1: Fizycznie. Po drugie, bardzo Dużo, jakby smak mięsa, to też jest na przykład smak tłuszczu, mhm. które ta drukarka nie robi ci tłuszczu, tylko robi nie, ci, więc nie. może być różnie. Zresztą kilka lat temu, pierwszy, pierwszy burgerek sztuczny, który kosztował chyba milion
0: dolarów, mhm. był podobnież niesmaczny. No, właśnie, właśnie, I to, i, to, i to z tego wynika, i zastanawiam się, czy to jest rodzaj, bo prze, przez długi czas z, z myślałem sobie, że technologia jakby rozwija się bardzo mocno, idzie do przodu, i że prędzej czy później będziemy jedli to sztuczne mięso, które niczym się nie będzie różniło. Ale dlaczego terenowego.
1: mielibyśmy jeść sztuczne mięso?
0: No, dlatego, że zacznie nam brakować miejsca na, 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 na hodowlę bydła, chociażby. No właśnie. To bo, bo to jest gigantyczne ilości tego mięsa są potrzebne. Zdaje się, że właśnie w, w tym, na tym kanale była informacja, że 75% jakby zasobów tych takich rolniczych jest wykorzystywanych na hodowlę mięsa już w tej chwili, na hodowlę tak, bydła.
1: Tak, to jest, bo, bo jakby hodowla bydła to nie jest tylko, że tam sobie krówki się pasą, to mhm. te wielkie przemysłowe fermy, po pierwsze muszą być, muszą mieć odpowiednie miejsce dla zwierząt. Takie gigantyczne fermy mają tych zwierząt po prostu po horyzont, to są ogromne, ogromne tereny, ale jakby... Więcej jeszcze terenu muszą Pasza. mieć na produkcję paszy. To się zwykle jest produkcja soi. Jest to najbardziej opłacalne, no ale często przy żeby stworzyć taką fermę i stworzyć jeszcze pola uprawne, no to karczuje się ogromne połacie lasu i to jest bardzo, bardzo nieekologiczne i dlatego też na przykład przy jest coś takie jak water footprint czyli mhm. ślad wodny, tak jak mhm. ślad, ślad węglowy jest i do wypro wyprodukowania jednego kilo, kilo wołowiny potrzeba 14,5 tysiąca litrów wody, a do wyprodukowania jednego kilo tofu y, 3000 litrów wody, a do wyprodukowania bochenka chleba 6, 462 litry wody. I to nie jest to, ile zwierzę wypije, mhm. Tylko po prostu -też trzeba na, nawodnić te, te uprawy i te wszystkie inne rzeczy. Więc, no i też jakby hodowla odpowiada za 18, hodowla zwierząt odpowiada za 18% emisji gazów cieplarnianych, znaczy tych gazów, które są wyprodukowywane przez człowieka. I to też jest związane z karczowaniem lasów i mm. z różnymi nie tylko gazy od zwierzęce.
0: Tak to tak jest. I to jest, to jest takie zagadnienie, które żeśmy gdzieś tam pewnie parę razy poruszali, że jeżeli chodzi o spożywanie mięsa, to nie do końca chodzi, jakby ludzie, którzy z tego rezygnują, nie zawsze rezygnują tylko i wyłącznie z takich moralnych pobudek, że uważają, że zabijanie zwierząt jest niepotrzebne do ich przetrwania, ale też czasami myśląc o ekologii. I To jest taki tak. dodatkowy czynnik, który, który warto wziąć pod uwagę. Ja się tylko zastanawiam, tak abstrahując trochę od tego, o czym rozmawiamy, jeżeli ci ludzie przestaną spożywać mięso, to będą musieli spożywać coś innego. I to pewnie też będzie wymagało jakiegoś zwiększenia produkcji w pewnych zakresach. Czy jakby dzisiaj jesteśmy gotowi na to, gdyby wszyscy ludzie nagle zrezygnowali z jedzenia mięsa? To czy, są, czy pozostałych produktów jest na tyle dużo, żeby, żeby ich wyżywić? Tak, tak, tak. Tośmy znowu pogadali, proszę znaczy, nie wiem, co Ja to dostarczam jakby, paliwa. Jakby liczby. Nie, 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 byłem, byłem ciekawy, jakie to są, to, jakie to są rodzaje, są tak, znaczy pola.
1: Pola uprawne są dużo bardziej wydajne, tak.
0: No właśnie to o tym, o tym chlebie, o którym wspomniałem. Pierwsze,
1: mniej czasu, mniej pracy. Z, z metra kwadratowego jest więcej żywności, po prostu niż i mniej wody się marnuje. Dużo. Tak czy Nie, tak, no tak, jest, jesteśmy gotowi, ale to nie nastąpi. Znaczy, nie, nie, nie sądzę, żeby. To tak samo jest takie pytanie, strasznie niemądre. Co się stanie ze zwierzętami, jak wszyscy ludzie przestaną wiesz jeść mięso, to tych hodowlanych zwierząt się wypuści, co z nimi?
0: Jakoś sobie natura sobie radzi. Taki... No, nie, no nie Myślę, nie, nie, że, nie, nigdy że coś populacja
1: takie... lwów nagle się... Tygrysów i panter. Tak, nie, nigdy nic takiego nie nastąpi. znaczy Pamiętajmy o tym, że to są biznesy. Mhm. Czy biznes, jeżeli nawet jest upadłość, mhm. Bo może być tak, że pewne fermy będą, patrząc na to, na przykład jak wzrasta liczba wegan i wegetarian, mhm. w Polsce to już jest milion osób. To jest znacząca siła nabywcza.
0: Tak jak najbardziej. Więc która
1: zmienia rynek. Ostatnio y czytałem taki magazyn handlowca, i tam było właśnie o, o rynku wędlin, i właśnie y y sprzedawcy mówili, że coraz gorzej. O, kurde. Ale y już, już jakby wracając do, wracając do tematu. O, zgubiłem się, o czym mówiłem. A, to jest biznes, znaczy mhm. jak jakaś ferma upadnie, to i tak te zwierzęta się sprzeda do rzeźni na, na mięso, żeby odzyskać jakiekolwiek pieniądze. No jakby to jest proste, no, nie ma tutaj takich, takich, takich problemów. Dla mnie na przykład ciekawe jest to, że, że nie wierzę w to, że nawet pod groźbą zagłady ludzkości, nagle wszyscy stwierdzą, nie, nie będę jadł mięso, bo to rzeczywiście...
0: Ale to wiesz, to, 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 to nawet gdyby ludzie tak pomyśleli, ja trochę, trochę nawiążę do tego filmu, do tego filmu programu dokumentalnego, czyli Patriot Act, mhm. gdzie rozmawialiśmy o transporcie i ludzie, którzy się zajmują transportem, paliwami i tak dalej, tworzą jakby całą akcję, kampanię reklamową, mówiąc o tym, że transport publiczny jest zły i że trzeba jeździć mhm. samochodem. I zakładam, że ci producenci mięs będą tworzyli dokładnie takie same kampanie, opowiadając o tym, jak to niezdrowe jest niespożywanie mięsa, nie spożywanie mięsa i jaki może być negatywny wpływ na rozwój ludzkości, o. żywienie się tylko rzeczami takimi... Wiesz, nie, wiesz co? niewątpliwie
1: takie akcje się pojawią. Powiem Ci, że ja... Jeżeli mówimy o rynku, mm -hmm. bo przeszliśmy teraz na, na rynek, to rynek czerwonego mięsa i drobiu jest wart 49 miliardów dolarów. Mm -hmm. Wartość rynku roślin, roślinnych alternatyw dla mięs, czy nie w ogóle roślinnego mm -hmm. rynku, jest wart 4,6 miliarda dolarów. I w tym momencie jest tyle startupów, które wchodzą w rynek sztucznego mięsa. Jest Bill Gates kupę kasy zainwestował no tak, w firmy, z Richardem. Branson. Tak. I y, że wydaje mi się, że będzie, będą, że, że po prostu, jeżeli mówimy o rynku, to mówimy o tym, że tam jest bardzo dużo miejsca na okay. nowe firmy. Okej, okay, czyli... raczej wydaje mi się, że to nie jest tak, że wiesz, z jednej strony masz ześwirowanych wegan, a z drugiej strony masarnie. Mhm. Tylko w tym momencie masz rynek mięsny, który do tej pory brał udział i, i, i miał ten 95%, bo 95% ludzi je mięso. Mhm. I po drugiej stronie masz po prostu startupy, które chcą też zarobić i oferują produkt, który daje ci pewną... Bo y, sztuczne mięso, to, które teraz jest produkowane, no to ono wytwarza 50% mniej gazów cieplarnianych, znaczy produkcji przy tym. Jest etycznie, jest wiesz, jakby... No dobrze, wiem, to, dobrze, No jest, jest takie jest po, ogóle... poprawne, i wiesz, i jeżeli ono będzie smakować jak normalne, nie, nie będziesz czuł różnicy, bo o tym mówimy, to jeszcze jest przyszłość trochę, mhm. że nie będziesz czuł różnicy między tym stekiem laboratoryjnym a stekiem z, ze zwierzęcia, no to. Co
0: wybierzesz? No, dobra, to jest w ogóle zaskakujące. Dzisiaj trzy razy spodłowałem, dwa razy podrzuciłem takie Borysowi tematy, co myślałem, że je rozwinie, trzeci raz podrzuciłem małą zagadkę logiczną i się rozgadał strasznie. Ale y, y, oczywiście to wszystko, co, co, co Borys mówił, jest jak, jak najbardziej... E, co wybierzesz? Natomiast już zaraz ci odpowiadam no, na pytanie, bo, bo jakby całe, całe do, do, do takiego e, wątku zmierzam, który od samego początku jest e, najważniejszy tutaj. Oczywiście, że wybiorę mięso, które jest e, stworzone sztucznie, jeżeli on smakuje tak samo. Bo tam jest, od, odpadają kwestie moralne, odpadają Ale kwestie ty jesz mięso, więc nie
1: masz teraz tych kwestii moralnych.
0: No tak, bo oczywiście, że, że jem. Że... No, większość ludzi je mięsa. Jestem gotów na to poświęcenie, które krówka tam musi wykonać, żebym ja zjadł dobrego kotleta. Ale lepiej bym się czuł, gdybym tego poświęcenia wykonywać nie, okay. nie, 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 nie musiał. I to jest, to, jest, to jest powód, dla którego bym wybrał. Natomiast cały czas mam taki, takie, takie przemyślenia, że w związku z tym, że, że mięso to nie jest tylko jakby pro, produkt, który, który został stworzony, on, on jakby. Cały proces tworzenia tego produktu ma znaczenie dla jego smaku, czyli to, w jaki sposób zwierzę się zachowuje, co tam się dzieje dookoła, te tłuszcze i itd., itd. I stworzenie tego w sztucznych warunkach, czyli zasymulowanie takiej sytuacji, w której mięso jest poddawane tym samym obciążeniom, tym samym, temu samemu wysiłkowi, jest dużo, dużo trudniejsze. Ten sztuczny twór, żeby nie był galaretowatą masą, trzeba poddać takiej obróbce, do której do tej pory chyba się nie udało dojść.
1: Tak, ale pamiętaj też, że to mięso, które kupujesz w sklepach, to też nie jest czyściutkie, nie, super naturalne. Oczywiście, zacie, że nie. Tam mięso. też są
0: dodawane dosmaczacze wszelakie, nie, nie, nie do końca zdrowe. Pytanie, czy z tym takim produktem wytworzonym przy użyciu biodrukarki uda się zrobić dokładnie to samo, wprowadzając te same środki?
1: Do, do, docelowo y, naukowcy mówią, że potrzeba około 10 lat, żeby to już, żeby był gotowy produkt, na może trochę więcej, ale około 10 lat, żeby był gotowy produkt, który nie ustępuje tej konkurencji naturalnej, mm -hmm. tak to nazwiemy. Już w tym momencie jest tak, że są też, oprócz sztucznego mięsa, są też te odpowiedniki roślinne, które symulują mięso. To jest impossible na przykład, I'm albo I'm beyond, no, no. czy klopsiki z Lidla.
0: Bardzo żałuję, żeśmy tego Impossible nic nie odwiedzili w, w San Francisco wtedy.
1: A ja w krowie żywej jest albo Impossible, albo, y, albo Beyond. Nie to, pamiętam jest, to jest lokal, tak? Tak, krowa żywa. I tu we Wrocławiu? Tak, też jest. Ja no. jadłem już. O jak? No, całkiem okej. Okay. No, nie, nie ma to jakiegoś. Ale takiego... też nie jesteś
0: ekspertem w kwestii mięsa, więc no, trochę nie jestem. <laughs> więc. No to ja musiałbym się jakiś mięsożerca wybrać. Ja się chętnie wybiorę. Tak, to możemy przy okazji gdzieś. A może w Berlinie. No, może w Berlinie. O, tam na pewno będzie jakiś Impossible.
1: To może. O, to jest dobra myśl, żeby, żeby pojechać i zjeść. Według badań V VUNALITIC, przepraszam. w, w Dziwnie to jest napisane, przepraszam Was, ale coś takiego. 66% obywateli Stanów Zjednoczonych jest skłonnych spróbować tego sztucznego mięsa. 46% jest skłonna kupować je regularnie. A Mintel, czyli jakby polski odpowiednik, w swoim raporcie wskazuje, że 9% Polaków chętnie spróbowałoby mięsa wychowywanego w innowacyjny sposób. I... To jest strasznie mało w porównaniu do Stanów.
0: No ale to jest, to jest kwestia pewnego podejścia do tego tematu w Polsce, o, bo mówimy o Polsce, że to jest... Dobrze usłyszałem, prawda? Bo tak, też... w Stanach i teraz w Polsce. No więc yy, no, to, jest, to, to jest chyba dosyć świeży temat, chociaż mówisz, że jest milion wegetarian. Tak? Milion
1: wegetarian i wegan według, według najnowszych badań i drugi milion, który... Znacząco ograniczył spożywanie mięsa i planuje przejść na weganizm lub wegetarianizm w najbliższym czasie.
0: No to te, te liczby wskazują na to, że powinniśmy się coraz bardziej zbliżać do, do tego amerykańskiego podejścia. I, I też jestem ciekawy, czy to nas ujednolici pokarmowo. W tym sensie to jest też taka rzecz, o której pewnie wspominałem, że teraz jak się samolotem leci i to się dostaje posiłek, to w ramach tego, żeby, żeby nie było problemów z, z rozróżnianiem wegetarian i ludzi, którzy mięso jedzą, podaje się po prostu wszystko wegetariańskie od początku do końca. Wegańskie. O, wegańskie. wegańskie. Wegańskie czy wegetarianie? To jest różnica między jednymi.
1: Wegańskie, czyli tylko rośliny wegetariańskie, nabiał yy, i sery tam, coś
0: tam. Aha, no więc, więc nawet jak nie chcemy, to w ramach wy wygody pewne, te, pewne korporacje dostarczają no, czy łatwiej,
1: nam. łatwiej jest jakby ogarnąć to. Znaczy, ja też uważam, że lepiej jak w restauracji, na przykład jeżeli masz restaurację, gdzie jest mięso, to jeżeli masz jeden posiłek, to fajnie, gdyby on był wegański, a
0: nie wegetariański. Bo Aha. większą
1: liczbę klienteli, znaczy to myśląc tak marketingowo, większą
0: liczbę klienteli tym zadowolisz. Ciekawie jest tym, czy takie momenty przyjdą, że w restauracjach na przykład nie będzie mięsa w ogóle. W sensie takim, że to będzie powszechniejsze, że jeżeli byliśmy na takim etapie, że produkty wegańskie, wegetariańskie były pe pewnym takim elementem dodatkowym albo było ich mniej, to czy nadejdzie taki moment, że będzie ich. Oczywiście są wegańskie i wegetariańskie restauracje, nie? ale czy w takiej zwykłej, przedziennej restauracji mięso nie stanie się takim produktem, który jest bardzo rzadko wykorzystywany i używany?
1: Według raportu AT Kirnej w 2040 roku konwencja mięso będzie stanowiło tylko 40% rynku mięsnego.
0: O to, aha, mięsnego, czyli jednak przetrwa to mięso.
1: 30%, z, to 35% to będzie z hodowli
0: laboratoryjnej. Ja powiedziałbym, że to jest na wyrost myślenie, szczerze mówiąc, bo, potrafi, bo bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której powiedzmy taki McDonald oferując tylko i wyłącznie mięso sztuczne, korzysta PR-owo na tym. Tak, ale to wiesz co, to jest za mało od tych ludzi, którzy się tym
1: przejmuje, żeby nagle wielkie marki, wiesz, rezygnowały z mięsa.
0: A powiedz mi, z innego punktu widzenia, jeżeli to mięso faktycznie od początku do końca będzie sztuczne, to czy weganie y, będą je jedli? No a czemu nie? No bo wiesz, bo to jest, jest pewnie lata przyzwyczajeń do pewnej. Nie, diety, znaczy nie? wiesz co,
1: ja, ja nie czuję jakby potrzeby jedzenia mięsa. Mhm, okay. I, ale podstawą diety wegańskiej i wegetariańskiej. Jest to, żeby y, ograniczyć cierpienie.
0: Mm -hmm. Rozumiem. Taki,
1: taki, taki podstawowy. Nie chcesz się przyczyniać do tego i już. Okay. I tyle. Czy jedząc mięso z probówki, przyczy, przyczyniasz się do czegoś cierpienia? No
0: nie. Mm -hmm. No zgadzam się, Więc to są bardzo, bardzo sensowne tutaj, argumenty.
1: Nie widzę tutaj, yy, nie widzę tutaj absolutnie problema, problemów. Yy, weganizm i wegetarianizm, weganizm to jest bardziej też taki styl życia, bo to nie tylko jedzenia dotyczy, yy. No jest, jest po prostu
0: na nogach moralności postawiony. Okej. Okay. A powiedzmy, że, że jest taka sytuacja, że ten weganizm, wegetarianizm staje się coraz bardziej powszechny, bo ludzi przybywa, jak mm -hmm. zresztą żeś pokazał. Czy w związku z tym, że, tak, że to, się, to, to jest taki ruch, taki sposób życia, który się rozpowszechnia, to prace nad sztucznym mięsem mają w ogóle sens? Bo znaczy, może dojść do takiej sytuacji, że mięso zupełnie nam nie będzie potrzebne, czy sztuczne, czy naturalne.
1: Wiesz co, oprócz wysoko rozwiniętych krajów, gdzie jest na przykład moda, wiesz, no, patrząc na to, jest teraz moda na weganizm. Mhm. Ja, ja patrzę tak z góry na tych wszystkich, którzy tam są rok, dwa, nie.
0: No więc... tak, to już masz 13 razy patrzysz na niego. Właśnie,
1: z góry. Więc, y, y, więc ja widzę, że to jest moda. Że to, znaczy to jest super dla mnie, bo, ja, bo ja, na przykład Warszawa to jest jedno, chyba drugie miejsce na, na świecie pod względem y, y, jakby ilości knajp wegańskich. Mhm. Więc super, no to tak jak Berlin, nie? Mhm. Ale nie wierzę w to, że to jest nurt globalny. Znaczy mhm. mamy, też, mamy też Afrykę, mamy też Azję i ludzie są przyzwyczajeni do czegoś. Nie chcą, żeby im coś zabierano. Nie, nie wierzę, że to przejdzie naturalnie, że nagle wszyscy przestaną jeść mięso, bo trzeba ratować planetę. Znaczy nie ma takiej opcji. Nie? Mhm. Czy ludzie, wydaje mi się też, że... Strasznie dużo osób jest ześwirowany na tym punkcie. Znaczy, jak widzi jakąś informację o weganach, wegetarianach, to muszą napisać, że właśnie zjedli kotleta. Nie?
0: Aha, to... Strasznie dużo ja myślałem, jakby, że, jest to, takich to, osób. Czyli po obu stronach po tej barykady. Po, po obu stro a właśnie to jest, to jest
1: dlatego, że e, część wegan, wegetarian, aktywistów bardzo narzuca się z tym wszystkim. Mm. Ja oczywiście rozumiem, bo to jest kwestia ideologiczna, yy, związana jest to z,
0: z emocjami, mm. y,
1: z tym, że.
0: no Jeżeli podstawowym punktem mm. weganizmu jest moralność mm. i na tym to stoi, no to wiadomo, że to moralność to nasza
1: jest. No właśnie, Tak, no. chcesz to szerzyć. Yy, I. Mm, no ale jeżeli ktoś ci chce coś narzucić, to bardzo dużo osób, wydaje mi się, że większość, będzie się przed tym broniła. I to już nie będzie ważne, czy to jest sensem, czy nie. Mhm. Tylko, że ty nie dasz sobie mówić, jak masz żyć. Oczywiście. To jest jakby taka, taka podstawowa rzecz. Więc ja nie wierzę, że to będzie jakiś taki ruch y, totalny y, w takim systemie, jak mamy teraz, ale ze sztucznym mięsem. Mhm. Bo, bo zobacz, mhm. bo my tutaj mówimy nie tylko o tym, że to będzie smakować tak samo, że to będzie wyglądać tak samo, mhm. ale to będzie tańsze w produkcji tak jest. i tańsze na półce.
0: Znaczy na razie jest duży problem z tym kosztem, nie?
1: To jest, ale to jest bardzo dużo, duża dynamika jest w tym, że, że z każdym rokiem jest tańsze to mięso. Tym bardziej, że masowa produkcja raczej też się do tego pewnie przyczyni. No na pewno. No dobrze, no, masowa produkcja, konkurencja i to, że na tym rynku można ogromne pieniądze zarobić. To jest przede wszystkim ten bodziec napędowy tej, tej, tego biznesu, bo tam na, na szali są ogromne, ogromne pieniądze. Jeżeli ktoś wymyśli, w końcu dojdzie do takiej technologii, że, to, że kilogram mięsa sztucznego będzie tańszy od kilograma mięsa naturalnego i dla klienta końcowego nie będzie różnicy, no to ten człowiek będzie niezwykle
0: bogaty. To, to prawda. No to chyba zamyka nasz temat, prawda? Jest ja to oczywiście, możliwe. Ja, ja chciałbym powiedzieć, właściwie sobie zadeklarować trochę, że dla mnie zupełnie nie ma znaczenia, jeżeli produkt będzie smakował, to zadawał to pytanie. Jeżeli produkt będzie smakował i wyglądał tak samo, to mi wszystko jedno, czy ja jem mięso, takie pochodzenia zwierzęcego, czy, czy sztucznie wyhodowane. Jestem ciekaw, jak państwo w, w tej kwestii. No to ja ci powiem tylko tyle, że
1: ja nawet pewnie chciałbym dla testów zjeść takie mięso, ale w ogóle nie mam jakby takiego oparcia, że o, nagle o wrócę do mięsa, bo będzie. No Ale ci, tu... ci weganie, wegetarianie,
0: których określiłeś mianem tych, którzy dołączyli do tego nurtu w związku z modą, no to pewnie oni będą bardziej skłonni do tego, żeby sprawdzać. Nie, nie sądzę. Też nie? Nie. No to jaki to ma sens? Wydaje
1: mi się, że przy,
0: przy, przy tych
1: wegetarian i wegan, których ja znam, z których ja rozmawiam, nie ma. Znaczy, ja, 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 tak jak mówię, 13 lat, prawie już 14 jestem wegetarianinem i ja miałem takie, taką chęć jedzenia mięsa chyba w dwóch pierwszych latach. Mhm. Potem miałem przez chyba 3 lata takie totalne obrzydzenie do mięsa, że nie mogłem patrzeć, że było mi niedobrze, jak, jak czułem ten tak, tak. zapach. Teraz mam totalne zobojętnienie. Mhm. W ogóle nie myślę o tym. Znaczy, to nie jest. Yy,
0: nie interesuje mnie to, bo okay, okay. no, rozumiesz. No, jakby... no, no, że to nie jest produkt dla wegetarian, tylko to jest produkt dla ludzi, którzy to lubią mięso. Dla nie, to szukają nie jest produkt sposobu. dla wegan,
1: to jest produkt masowy. Mm -hmm. I tak trzeba o nim myśleć. Okej. Okay. No to chyba zamyka temat, prawda? Tak. Ile dacie, czy jak będzie. T, yy, w tych sam, tak samo będzie smakować i w tych samych cenach, to jakie mięso będziecie wybierać i dlaczego krówkę.
0: To <laughs> ciekawe pytanie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Państwa. Przypominamy o grupie Rocky Borys na
1: Facebooku. I że oglądamy film Kolm i Tony. I nie w poniedziałek, w następnym tygodniu, tylko we wtorek będziemy go omawiać. Tak? No, no bo mamy wyjazdy. Mamy wyjazdy na PGA
0: i do Dobrze. Berlina i w ogóle. Dobrze, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie pa, pa, się. Hej. cześć.